2: Hello tôi Kim Sơn kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2019, cũng tức ngày 24 tháng 4 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Đầu đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục tình vắng lao động nước ngoài, rồi đến chương mục tiếng Hoa trong mọi ngày, chương mục khám phá thiên nhiên và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay, Tú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bạn tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin thống lược. Máy bay chiến đấu F-16V lần đầu tiên cất hạ cánh trên đường cao tốc số 1 đoạn Trường Hóa. mà triển lãm máy tính quốc tế Đài Bắc năm 2019. Tiếp khắc, dẫn độ tội phạm người Đài Loan và Trung Quốc, Đài Loan đang càng thét. tiền lương cơ bản sẽ tăng đến 30.000 đại tệ. Hội công thương đóng góp ý kiến cho chính phủ Đài Loan. Hấp nơi trên thế giới đã giống lên hồi chuồng cảnh báo đối với kỹ thuật, nhận dạng, khuôn mặt người. Nghiện chơi game, tổ chức y tế thế giới chính thức công nhận là một loại bệnh tâm thần. Và số cùng là tỷ giá hối đói do đồng đề tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Diễn tập quân sự Hán Quang lần thứ 35 được diễn ra vào ngày 27 tháng 5. Ngày 28 tháng 5, máy bay chiến đấu diễn tập cất hạ cánh trên đường cao tốc số 1, tức đường cao tốc Trung Sơn, đoạn Trương Hóa. Có rất nhiều người dân đã đến đây từ sáng sớm. Họ đứng dọc hai bên đường để được nhìn xem máy bay chiến đấu với cự li gần nhất. Sáu giờ sáng ngày 28 tháng 5, Tổng thống Thanh Văn đã đến đài chỉ huy ở đoạn đường này để theo dõi suốt cuộc diễn tập Tổng thống Thái Anh Văn cho biết cuộc diễn tập cất hạ cánh trên đường cao tốc này nghiệm chứng rằng một khi đường bay tại căn cứ địa bị phá hỏng thì máy bay chiến đấu vẫn có thể tận dụng đường cao tốc để cất hạ cánh nhằm thi hành nhiệm vụ của mình đảm bảo chiến lực không quân Tổng thống Thái Anh Văn còn cho biết sắp tới ngoài việc tiếp tục nâng cấp vũ khí và các trang bị ra Chính phủ cũng sẽ tăng cường tinh thần chiến đấu của quân đội để cho dân chúng có thể thấy được quyết tâm bảo vệ đất nước của quân đội và tin tưởng năng lực của quân đội hơn. triển lãm máy tính quốc tế Đài Bắc năm 2019 đã được khai mạc vào ngày hôm nay và sẽ kéo dài liên tục 5 ngày tại khu 1, khu 2, nhà triển lãm nằm Cạn Đài Bắc và khu 1, Trung tâm Thương mại Thế giới Đại Bắc cùng Trung tâm Hội nghị quốc tế Đài Bắc. Chủ đề của cuộc triển lãm lần này bao gồm 5 chủ đề chính, đó là AI và IoT, tức trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật 5G. Thông tin di động thế hệ thứ năm, Blockchain Công nghệ chuỗi khói Innovation and Startups Đổi mới và khởi nghiệp Và Gaming and XR Thể thao điện tử và thực tế mở rộng Thu hút tổng cộng 1.685 doanh nghiệp Trong và ngoài nước Sử dụng 5.508 gian hàng Quy mô lớn hơn so với năm 2018 Tổng thống Thanh Văn đã đến tham dự buổi lễ khai mạc Bà cho biết và 39 năm tổ chức triển lãm máy tính, triển lãm này đã trở thành một trong những sự kiện quan trọng mang tính tiêu biểu của ngành kỹ thuật. Đài Loan còn là một trong các khâu quan trọng nhất trong giai truyền khoa học kỹ thuật toàn cầu. Ngành thông tin cũng là cổ máy hùng mạnh nhất đưa nền kinh tế của Đài Loan phát triển. Các công ty lớn trên toàn cầu đều có đặt văn phòng tại Đài Loan, đồng thời cũng tham gia triển lãm máy tính quốc tế năm nay. Bà tin rằng. Qua cuộc triển lãm này, sẽ cho các công ty thấy rằng Đài Loan là nơi có môi trường đầu tư tốt. Tổng thống Thái Anh Văn nói, Chúng tôi có phương tiện cơ bản hạng nhất, chúng tôi kiên trì bảo vệ quyền tài sản trí tuệ và có nhiều nhân tài. Với những điều kiện ưu việt này thì các công ty, doanh nghiệp sẽ cảm nhận được sắp tới đến Đài Loan đầu tư là một lựa chọn sáng suốt và tốt nhất. Tổng thống Thái Văn nhấn mạnh, chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục thúc đẩy các phương án phát triển kinh tế đến các nước châu Á, xúc tiến phát triển kỹ thuật số trong tương lai. Giới truyền thông Tiệp Khắc đưa tin, năm ngoái, cảnh sát Tiệp Khắc đã bắt 8 tội phạm lừa gạt quốc tịch Đài Loan. Chính phủ Trung Quốc yêu cầu dẫn độ sang Trung Quốc. Hôm trước, tòa án tối cao của Tiệp Khắc tin theo lời hứa của Trung Quốc là sự án công bình và không cách án tử hình sẽ dẫn độ 4 tội phạm quốc tịch Đài Loan sang trao trả cho Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Văn phòng đại diện Đài Loan tại Tiệp Khắc đã nắm bắt tình hình và cũng như các trường hợp tương tự trước kia, chính phủ Đài Loan sẽ toàn luật bảo vệ lợi ích của người dân. Ông Lý Hiến Trương, phát ngôn viên Bộ Ngoại
1: giao Đài Loan nói.
2: Đã liên hệ chặt chẽ với các đơn vị hữu quan của Tiệp Khắc xác nhận vấn đề, hy vọng có thể tranh thủ để những tội phạm này có thể về Đài Loan. Được biết, cho dù có ký kết hiệp định về dẫn độ, thì những tội phạm người Đài Loan ở hải ngoại cũng không nhất định bị dẫn độ sang Trung Quốc. Trước kia cũng có trường hợp Đài Loan thành công giành lại tội phạm. Tổng thống Thành Văn từng nói tiền lương cơ bản tăng đến 30.000 đại tệ là mong ước của bà. Ngày 27 tháng 5, Bộ trưởng Hứa Minh Xuân, Bộ Lao động cũng nhắc lại vấn đề này tại viện lập pháp. Hy vọng Tổng thống Thái Văn có thể đạt đến mục tiêu này vào nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo. Với con số tiền lương cơ bản như vậy, đoàn thể công thương Đài Loan có cách nhìn nhận khác nhau. Ngày 28 tháng 5, Chủ tịch Hội Công thương Đài Loan, ông Lâm Bá Phong cho biết, có tăng tiền lương cơ bản hay không thì nên để cho quỹ ban thẩm xét mức lương cơ bản xử lý. Không phải là bộ trưởng, bộ lao động hay là tổng thống nói là được. Không nên hô khẩu hiệu. Hiện nay, phí bảo hiểm lao động cứ mỗi 2 năm tăng một lần. Phí bảo hiểm tai nạn lao động cũng tăng. Tiền lương cơ bản mà tăng đến 30.000 đại tệ thì sẽ khiến cho doanh nghiệp không thể cam nói. Ông Lâm Báo Phong cho biết thêm, chính phủ nên xây dựng một môi trường tốt, làm tốt kinh tế có như vậy thì không những tiền lương cơ bản mà công nhân cũng tự nhiên được tăng lương đồng thời ông cũng kiến nghị tiền lương của lao động bản địa và lao động nước ngoài nên tách riêng ra và nếu như tiền lương cơ bản tăng đến 30.000 thì chính phủ nên gánh bớt phí bảo hiểm lao động chăm sóc nhiều hơn cho người lao động vì thuế mà chính phủ thu sẽ tăng lên khi tiền lương cơ bản tăng Gần đây, thành phố San Francisco, tiểu bang California, là một thành phố đầu tiên ở Mỹ cấm cảnh sát cùng các cơ quan của thành phố sử dụng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người. Những người ủng hộ lệnh cấm này cho biết, kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người này là sự uy hiếp đối với công dân tự do. Không chỉ ở San Francisco, ngày càng có nhiều người cảnh giác với kỹ thuật này, tuy nhiên đồng thời cũng có một số người lại bắt đầu sử dụng nó. Một ủy viên của Ủy ban giám sát San Francisco nói, kỹ thuật này đích thực có thể bị chính phủ lạm dụng một cách nghiêm trọng. Trung Quốc đã áp dụng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người với mục đích là để thi hành bảo vệ an ninh trong nước, thậm chí dùng kỹ thuật này để phát giấy vệ sinh ở một số nhà vệ sinh công cộng. Phần mềm nhận dạng khuôn mặt người không phải là một phát minh mới, nhưng nó trở nên phức tạp hơn nhiều trong những năm gần đây. Các nhà phê bình cho rằng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người vẫn còn nhiều khuyết điểm và rất dễ xảy ra sai lầm khi nhận dạng nữ giới và dân tộc thiểu số. Các thành phố khác của Mỹ cũng đang muốn thực hiện lệnh cấm sử dụng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người như thành phố San Francisco. Còn công ty và chính phủ cũng như các tổ chức của Mỹ thì đang tìm cách áp dụng kỹ thuật này vào các lĩnh vực khác. Hiện nay có một điều không rõ ràng nhất đó là Kỹ thuật này phát triển nhanh chóng như vậy, thì có cách quản lý, giám sát nào để giám sát hay không? Mắt nhìn vào màn hình không rời, cuộc chiến đang diễn ra kịch liệt. Lâu lâu chơi game thì được, chứ chơi đến nghiền thì sinh bệnh đó. Tổ chức Y tế Thế giới mới đây nhất đã xếp nghiện game vào nhóm bệnh tâm thần dựa trên các bằng chứng khoa học. Và khi ta chơi game tiếp xúc với sản phẩm ba c lâu thì còn gây hại cho mắt, thậm chí có nguy cơ mù mắt. Bác sĩ Thái Cảnh Diệu cho biết, tỷ lệ ánh sáng xanh quá nhiều dễ gây tổn thương võng mạc. Nếu người bị cận thì nặng thì họ sẽ mắc chứng, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp và các bệnh về võng mạc khác cao gấp 10 lần người bình thường. Bác sĩ kiến nghị, người lớn sử dụng sản phẩm 3C cứ mỗi 30 phút thì nên cho mắt nghỉ 5 đến 10 phút. Tổ chức Y tế Thế giới thì kiến nghệ cha mẹ không nên cho trẻ dưới 2 tuổi xem màn hình. Ủy viên giám sát Giang Kỳ Văn nói, đây là vấn đề an ninh quốc gia. Chính phụ đã ra sức cải thiện, các doanh nghiệp cũng nên có hành động bù đắp cho xã hội. Cần thị là một ngày đề quan trọng của các nước. Trên thế giới đã có nhiều nước đưa ra các quy định sử dụng điện thoại cho trẻ em. Nước Pháp, Trung Quốc đã ra lệnh quản lý. Làm sao để bảo vệ thể lực? Hiện là vấn đề của mọi người chúng ta. Để giao đổi giữa đồng đệ tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 28 tháng 5 và sáng ngày 29 tháng 5 vẫn là 31,500 đệ tệ đổi một đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do tố kim biên soạn thực hiện bản tin hôm nay sẽ được tạm dừng ở đây tôi kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo
3: Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa
1: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống
3: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là xiên năng, anh nghĩ
1: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm Thưa ông chủ, có nhân viên tư vấn lao động nước ngoài của chính quyền thành phố Tân Bắc đến thăm ạ à.
4: Chào ông, chúng tôi có nhận được cuối điện thoại khiếu nại của lao động nước ngoài Anh ấy nói là anh ấy bị trừ lương nhưng mà không biết tại sao bị trừ Và mong ông trả lại số tiền bị trừ cho anh ấy Tiền lương chúng tôi trả đầy đủ hết
3: mà Với lại chúng tôi cũng có ghi rất là rõ ràng Làm sao lại có chuyện trừ tiền anh ấy được chứ À tôi nhớ ra rồi Đó là tiền thuế thu nhập đó
1: Nhưng tôi không biết chữ Bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu
3: Nhưng hệ thống bản lương của chúng
4: tôi Không có hiển thị được ngoài ngữ Chị có thể dùng bản đối chiếu song ngữ Để phát cho lao động nước ngoài xem Và để cho lao động nước ngoài hiểu được Tại sao lại bị trừ tiền Và họ bị trừ ở những mục nào Theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài. Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, rồi thuế thu nhập và phí ăn ở, thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài. Và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó.
1: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên. Đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn, lại còn bị phạt tiền nữa.
4: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức ạ. Lương phải được thanh toán đầy đủ, bản lương chi tiết phải dùng song ngữ, như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Luân LRT truyền thanh từ đài Luân Thung Khoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài.
4: Chị Nhi xin chào các bạn. Chị Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tin
5: vắn lao động của tuần này. Phần tin vấn của tuần này, Thiên Nhi với Thúy Anh sẽ mang đến cho các bạn hai tin. Mở đầu là tin khai dạng lớp đào tạo tiếng Trung cho lao động di trú thành phố Tân Bắc, gồm căn bản và nâng cao với tổng thời lượng là 39 giờ đồng hồ. Và tin thứ hai là chương trình hướng dẫn kỹ thuật kháng hộ công tại nhà thành phố Đài Bắc đã bắt đầu được đăng ký. Nội dung hướng dẫn sẽ thêm phần kỹ thuật chăm sóc người mất trí và sử dụng thuốc an toàn. Đầu tiên là tin khai dạng lớp đào tạo tiếng Trung cho lao động di trú thành phố Tân Bắc.
4: Cục lao động thành phố Tân Bắc năm nay sẽ mở lớp đào tạo ngôn ngữ tiếng Hoa cho lao động di trú. Theo kế hoạch, sẽ khai giảng vào tháng 7. Cục lao động của thành phố Tân Bắc cho biết, để giúp các bạn lao động có được cơ hội học thêm, sớm làm quen với cuộc sống tại Đài Loan, nên thời lượng học của năm nay sẽ tăng lên đến 39 giờ. Các lớp học sẽ được chi theo quốc tịch, mỗi quốc gia nhận nhiều nhất là 30 học sinh
5: và có thể nhận đăng ký ngay từ bây giờ. Đối tượng đăng ký là những bạn lao động di trú hợp pháp đang làm việc tại thành phố Tân Bắc và không giới hạn nghề nghiệp. Lớp cơ bản bắt đầu từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8, tổng cộng là 7 tuần, mỗi buổi học là 3 tiếng. Sau khi kết thúc khóa học, nếu các bạn muốn học cũng có thể tiếp tục tham gia lớp học nâng cao vào ngày 25 tháng 8 đến ngày 29 tháng 9. Nếu trong kỳ thi chi lớp trong lúc đăng ký, trình độ của bạn đủ để vào lớp nâng cao cũng sẽ được xếp trực tiếp vào lớp nâng cao. Thời gian học lớp nâng cao là 6 tuần, tổng số giờ cho hai khóa học là 39 giờ đồng hồ. Tiết cục lơ động cũng cho biết là qua khóa học lần này chủ yếu là giúp cho các bạn lao động
4: có thể giao tiếp bằng tiếng Hoa hoặc tiếng Mân Nam và biết từ kỹ năng đọc viết đơn giản. Nội dung của khóa học sẽ là bao gồm hướng dẫn các bạn các ký hiệu chú âm, luyện tập đối thoại, tập tập văn chương và học hát vân vân. Các bạn học viên có thể đăng ký lớp học tùy theo quốc tịch của mình để học tập tìm hiểu phong tục tập quán của Đài Loan, đồng thời còn là dịp để gặp gỡ giao lưu cùng với các bạn đồng hương vào ngày cuối tuần. Nếu các bạn có nhu cầu, thì số điện thoại đăng ký học là ở 02-2366-1368.
5: Ngoài ra, để tiền cho các bạn tự ôn tập sau buổi học hoặc các bạn nào không thể đến tham gia lớp học, cũng có thể học qua mạng Internet. Nội dung bài giảng sẽ lần lượt được đưa lên YouTube để các bạn tự xem. Thời gian khai giảng cũng như thông tin liên quan, các bạn quan tâm có thể lên Facebook tìm Lớp Tiếng Hoa Đào Động Di Chủ Thành phố Tân Bắc 2019. Xin bì sư, yên niệm ba niệm tu quay công hóa yù banh tiếp sau đây
4: là thông tin thứ hai về chương trình hướng dẫn kỹ thuật kháng hộ công tại nhà ở thành phố tân bắc để tăng cường kỹ năng chăm sóc kháng hộ công gia đình ổn định mối quan hệ giữa chủ thuê và người lao động phòng tái thiết nguồn nhân lực thành phố đài bắc thông báo sẽ mở chương trình dự án giúp chủ thuê an tâm khi thuê kháng hộ công người nước ngoài tại thành phố đài bắc dự án này sẽ cử chuyên viên đến nhà để tập huấn hướng, hướng dẫn cho kháng hộ công người nước ngoài chủ thuê có thể bắt đầu đăng ký ngay từ bây giờ dự kiến đến cuối tháng mười
5: có thể phục vụ cho bốn hộ theo Bộ Lao động Đài Loan thống kê, đến gần cuối tháng Tư năm nay, toàn thành phố Đài Bắc đã có 46.900 địa ba lao động di trú, trong đó số người làm công việc kháng hộ công gia đình đã lên đến, đến con số là 42.499 người. Thành phố Đài Bắc cũng là khu vực có mức độ kháng hộ công đông nhất toàn Đài Loan. Phòng tái thiết nguồn nhân lực cho biết, tuy kháng hậu công trước khi đến Đài Loan đều đã được đào tạo kỹ năng cơ bản, nhưng do tình trạng sức khỏe của người cần được chăm sóc và nhu cầu được chăm sóc cũng sẽ thay đổi theo thời gian, vì thế kỹ năng của người chăm sóc cũng cần phải được nâng cao. Năm nay
4: đã là năm thứ hai của dự án giúp chủ thuê an tâm thuê kháng hộ công. Sau khi chủ thuê đến ra đăng ký, sẽ tiến hành đánh giá quản lý sức khỏe của người cần được chăm sóc. Sau đó, các chuyên gia hộ lý cùng nhân viên phiên dịch song ngữ sẽ đến tận nhà để hướng dẫn kỹ thuật và kiến thức chăm sóc hàng ngày cần thiết cho các bạn khán hộ công người nước ngoài bằng hình thức hướng dẫn là 11. Ngoài ra, trong chương trình đào tạo năm nay sẽ có thêm phần nội dung về an toàn sử dụng thuốc, hướng dẫn vận động phục hồi chức năng, kỹ thuật chăm sóc người mất trí, liên kết tài nguyên xã hội v.v. Hoàn ngành gia đình chủ thuê nếu có nhu cầu hãy gọi điện đến đăng ký.
5: Phòng tái thiết dân lực cho biết điều kiện đăng ký là chủ thuê đang sinh sống tại thành phố đài Bắc và có thuê kháng hộ công gia đình người nước ngoài. Người lao động đến Đài Loan lần đầu tiên sẽ được ưu tiên đăng ký. Thời lượng của mỗi buổi hướng dẫn là 4 tiếng đồng hồ. Số điện thoại để đăng ký và tư vấn là 02 8648 8388. Số máy lẻ là 121. Hoặc số điện thoại phòng tái thuyết nguồn nhân lực là 02 1600 số máy lẻ là 4211. Các bạn thân mến, chương trình tin vấn lao động của tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Nghe nói Thúy Anh thích ăn đồ ngọt hả? Siêu thích luôn.
4: Ừ. Rất là thích ăn bánh kem các loại Hồi nhỏ là đã thích rồi hay là qua đây mới thích ừ, Thích từ hồi nhỏ các loại bánh kem, các loại sô-cô-la Vân ừ. vân, đều rất là thích ăn Cũng uh, tốt hay thích ăn vậy mà không có mập Chị Lệ Phương cảm thấy là không có mập thôi Chứ không biết ngoài đời bao nhiêu bạn nghĩ là thiếu Anh mập Không dám đâu <cười> Rồi
3: hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất Nghe nói đây là món ngọt được nhiều người ưa thích Và câu thứ hai wow, ngon quá quả là không phải danh hạo và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
0: 据说这是一款超人气的甜点。果然不是浪得虛名。推薦你記取 câu mẫu số 1.
4: 据说这是一款超人气的甜点。据说 据说, 而是 cũng giống như thiên số vậy là nghe nói, hoặc là căn cứ theo ai đó nói. 这事 đây là
0: 一款
4: 一款, 款 ở đây là lượng từ dùng để chế tiền tiền, tức là món ngọc
0: 超人气超人气
4: có nghĩa là được nhiều người ưa thích
0: 甜 tiền
4: 甜 tiền là món ngọt。Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
0: Câu này có
3: nghĩa là nghe nói đây là món ngọt được nhiều người ưa thích. Và câu thứ hai, wow, ngon quá, quả là không phải danh hảo. Wow,
0: chân ho chữ quả ràn bù Sau đây
3: Lê phương xin giải thích câu wow. wow, từ cảm tháng ha Chân Chân tức là ngon quá Ho là ngon Chân ngon quá
0: Quả ràn
3: tức là quả thật. Bù shì. Bù shì lěng cái.
0: Lãng đắc xu minh.
3: Lãng đắc xu minh, cái thành ngữ này nó giống bên tiếng Việt là có tiếng mà không có miếng ha. Lãng đắc xu minh, lãng là lãng phế là lãng phí, uống được cái danh uh, hạo ha. Lãng đắc xu minh. Họ, và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Khoa.
0: Quả然不是浪得虚明. Quả然不是浪得虚明.
4: Câu vừa rồi là wow, ngon quá, quả là không phải danh hảo. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng. mua mô ủ quẩn Mô mô ủ quẩn Mô mô ủ Nghĩa là không ai biết đến.
0: Cao bình Cao bình Cao bình
3: một danh từ gọi chung các loại bánh.
4: Xī shì diǎn xīn, xī shì diǎn xīn, xī shì diǎn xīn, nữ la bánh ngọt kiểu tây. Rồi
3: bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, mō mō wú wén, tức là không có ai biết tới ha, không ai biết đến. Tā bù yuànyì zuò gè mō mō wú wén de píng trở một mụ mụ uẩn đê bình có nghĩa là ông ấy không muốn, ông ấy không đồng ý làm một người bình thường không ai biết đến. Bất nguyện ý tức là không đồng ý. Trở cái cái gì cái gì đó, rẫn, có nghĩa là là một người gì đó. Mụ mụ uẩn tức là không có ai biết đến. Trở mụ mụ uẩn đê bình phàm nhân tức là làm một người bình thường không có ai biết đến.
4: Phiến phản rảnh tức là người bình thường. Và đặt câu cho từ tiếp theo là Cao nghĩa là Có chung các loại bánh. This家是遊客必去的台北高 bình店. This家是遊客必去的台北高 bình店. Câu này có nghĩa là Đây là tiệm bánh Đài Bắc mà Du khách nhất định phải đến. Già ở đây là lượng từ Dùng để chỉ cửa hàng cho nên,这家 là cửa hàng này. Dấu khờ là du khách. Bị là必须. là nhất định phải đi, nhất định phải đến. Thái bệ là Đài Bắc. Cao bình là cửa hàng bánh. Ở đây cũng không có chỉ là bánh ngọt hay bánh mặn, cho nên mình chỉ dịch là cửa hàng bánh Đài Bắc.
3: Rồi, đặt câu cho từ cuối cùng. si sư tiền sinh có nghĩa là bánh ngọt, kiểu Tây ha. Số tạo sư si, tiền xin. 你會想到什麼? 說到西式點心,你會想到什麼? 啊, à, nói đến uh, bánh ngọt kiểu tây thì bạn thường nghĩ đến cái gì? 蘇桃, tức là nói tới, nói tới cái gì đó ha, 西式甜心 là bánh ngọt kiểu tây, bánh ngọt phương tây, 你, là bạn 會, có nghĩa là sẽ, 想到什么, tức là nghĩ đến cái gì, 想, có nghĩa là nghĩ, suy nghĩ, là gì hay sản to
4: rồi anh
3: nướng
4: anh nói pule. Tự nhiên nhớ
3: cái kem cam của Việt Nam quá ừ, bánh llăn ừ. rồi ờ, trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
0: cho <cười> chữ
4: số chữ số ở đây cũng giống như thiên số vậy là nghe nói hoặc là căn cứ theo ai đó nói trở đây là
0: y khoản
4: y khoản khoản ở đây là lượng từ dùng để chỉ thiến tiền tức là món ngọt chor chi Chào có nghĩa là được nhiều người ưa thích. Thiền
0: tiền Thiền
4: tiền điền là món ngọt. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
0: Chuy说这是 y khoản chào rẩn chi的 thiền tiền. Chuy说这是 y tiền
3: câu này có nghĩa là nghe nói đây là món ngọt được nhiều người ưa thích và câu thứ hai wow ngon quá quả là không phải danh hậu wow
0: 真好吃哎果然不是浪得虚名哇 wow tự cảm tháng ha
3: 真好吃真好吃 <cười> tức là ngon quá
0: của rả
3: của tức là quả thực Phũ sư của sư là không phải
0: làớ suy miễn
3: làng tự suy mịn uẩn được cái danh hậu ha học và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
0: 哇, Câu vừa
4: rồi là wow, ngon quá, quả là không phải danh hảo. Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tới nha. Bye bye! bye, bye.
1: chương trình việt ngữ này RTY truyền thanh chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên thực hiện chuyến ngao du sơn thủy hoạt động giãn ngoại vui chơi ngoài trời
4: Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này Trong chuyên mục tuần trước Khi anh đã cùng các bạn đi dọc theo quốc lộ 11 của Đài Loan Khám phá những phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp của huyện Đài Đông Gồm công viên rừng Đài Đông Khu phong cảnh tiểu giả liễu Và trạm dừng chân Karadhan Trong chuyên mục tuần này Chúng ta hãy cùng tiếp tục hành trình khám phá trên quốc lộ 11 Và tìm hiểu xem đường bờ biển Đài Đông còn có những cảnh quan nào nhé Tiếp sau Cararan, chúng ta lại tiếp tục di chuyển về hướng bắc, dọc theo đường quốc lộ 11 để đến khu bảo tồn tài nguyên ngư nghiệp Phú Sơn, nằm ở bờ biển Sam Nguyên, phía nam của vịnh tu Tulan, là bãi tắm biển duy nhất của huyện Đài Đông. Trước đây nơi này còn được gọi là bãi tắm biển Sam Nguyên. Khu bảo tồn chủ yếu được chia làm hai khu vực. Phía nam là bãi cát, phía bắc là những rạn san hô ở vùng dân triều. Khu vực biển Phú Sơn trước đây có nguồn tài nguyên biển phong phú, nhưng do đánh bắt quá độ trong nhiều năm, khiến cho hệ sinh thái biển nơi đây gần như bị phá hủy hoàn toàn không chỉ ảnh hưởng đến kế sinh nhai của những người dân bản địa đồng thời cũng làm giảm đi tiềm năng du lịch và giải trí của khu vực này từ sau khi chính phủ nghiêm cấm đánh bắt vào năm 2005, khu vực này đã trở lại diện mạo của khung cảnh biển xinh đẹp với hệ sinh thái vùng gian triều phong phú đa dạng bất kể là số lượng loài cá hay rạn sang hô đều được bảo tồn rất hoàn chỉnh từ sau khi khu bảo tồn tài nguyên ngư nghiệp phú sơn được thành lập ngoài trở thành địa điểm du ngoạn của du khách bản địa đồng thời cũng đã thu hút đông đảo du khách của những nước như nhật bản canada hàn quốc Trung Quốc, vân vân, đến đây để tham quan. Với sự phục hồi của hệ sinh thái biển, người dân nơi đây, đây cũng có thêm nhiều cơ hội kinh tế khi phát triển ngành du lịch với những hoạt động như đảm nhiệm công việc hướng dẫn viên cho du khách và giới thiệu về những nét đẹp sinh thái hay hướng dẫn viên là ống thở vân vân. Ngoài ra, người dân bản địa còn tổ chức những hoạt động nhằm bảo vệ tài nguyên bờ biển với chủ đề là phát triển bền vững như là trò chơi tìm báu vật dành cho gia đình có con nhỏ, nhặt rác bờ biển, lớp học về sinh thái hải dương vân vân. Vì là vùng dân giàu nên ở đây cũng có rất nhiều rạn san hô và trong những rạn san hô hay trên bãi cát ấy đã nuôi dưỡng nhiều loài sinh vật như cá đối, cá chẻm, sứa, tôm tích, cua đá anh bô, cua nâu, hải quỳ, nhím biển, ốc xà cừ sao biển vân vân. Bãi biển Sam Nguyên cách thành phố Đài Đông khoảng 12 km, nằm ở phía nam của vịnh Tu Lan hình vòng cung xinh đẹp. Bãi tắm sẽ dài suốt hơn 1 km với bãi cát trắng mịn bằng phẳng. Nước biển thì trong xanh có thể trông thấy đáy. Khi đến với bãi biển Sam Nguyên, các bạn có thể thỏa thích nghịch nước, ngắm nhìn mặt nước trong xanh nghe tiếng rì rào thanh bình của sóng biển, rồi đi dọc bãi cát thơ mộng để đến khu bảo tồn ở cách đó không xa. Và khi đã thấm mệt, bạn cũng có thể nghỉ chân ngay tại những cửa hàng gần đó, vừa nhâm nhi một tách cà phê, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Thái Bình Dương. Nhưng điều cần lưu ý là khi đến khám phá địa điểm này, các bạn cần phải có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, không phá hoại các rạn san hô hay có những hành vi như ném đá, bắt cá v.v. Ngoài ra, nếu như có dẫn theo con nhỏ cũng nên hướng dẫn và chú ý đảm bảo an toàn cho các bé khi vui chơi tại đây. địa điểm tiếp theo trên lộ trình của chúng ta đó là kỳ quan nước chảy ngược. kỳ quan nước chảy ngược nằm ở km thứ 152 của quốc lộ 11. nơi đây vốn là một mương tưới nước phục vụ cho nông nghiệp. do sự chênh lệch của địa hình nên tạo ra ảo giác như là dòng nước chảy ngược lên trên. vì thế đã thu hút không ít khách du lịch đến đây tham quan. người dân địa phương còn đặt một bia đá viết chữ kỳ quan ngay bên cạnh mương nước này. Sự dĩ có kỳ quan này là do con đường bên cạnh mương tưới nước là một dốc đi xuống. Thế nhưng bản thân con mương này lại không phải là dốc xuống mà lại là một con dốc đi lên với độ dốc rất nhỏ. Cho nên khi đứng ở chỗ thấp nhìn lên, sẽ trông giống như nước trong con mương này đang chảy ngược lên trên so với dốc đi xuống, khiến cho những ai đã từng đến đây tham quan đều phải trầm trồ vì không tin vào mắt mình. Để thuận tiện cho du khách tham quan, Phòng Quản lý Phong cảnh Quốc gia bờ biển miền Đông ngoài quy hoạch lại khu vực xung quanh mương nước này, còn cho đặt nhà vệ sinh và cửa hàng văn hóa dân tộc thiểu số Du khách sau khi tham quan kỳ quan Có thể đến cửa hàng này để nghi chân Ăn uống và mua quà lưu niệm Tạm biệt kỳ quan nước chảy ngược Chúng ta lại tiếp tục lên đường Đi khám phá bờ biển miền Đông Ở Đài Đông, tulan là một danh từ rất quen thuộc tulan là tên của bộ lạc lớn nhất Ở phía nam khu vực ven biển miền Đông Và núi tulan được xem là núi thánh Của bộ lạc này Vịnh Tu Lan nằm ở dưới chân núi Tu Lan, thuộc xã Đông Hà, huyện Đài Đông. Đây là một vùng vịnh hình vòng cung nằm ngay bên cạnh quốc lộ 11. Do sự xâm thực của nước biển đã hình thành nên bờ vực cao đến 30 mét. Ngắm nhìn từ xa, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Mỗi khi chiều tà, khi mặt trời khuất dần, những tia nắng cuối ngày chiếu rọi trên mặt biển xanh thẳm, cộng thêm âm thanh dịu dàng của sóng biển, khung cảnh núi non và đại dương như được lòng vào nhau, tạo nên cảnh sắc tươi đẹp mê hoặc lòng người dọc theo đường quốc lộ 11, phòng quản lý phong cảnh quốc gia bờ biển miền đông cũng đã xây dựng nhiều tròi nghỉ để tiện cho du khách có thể nhìn ngắm vịnh Tu Lan ở những góc độ khác nhau. vào mùa hè khi đêm đến, nơi đây còn là một địa điểm lý tưởng để ngắm sao. thời xưa núi Tu Lan là một vùng đất sản xuất đá lam ngọc, sa phi. tiếc rằng sau trận bão lớn, mỏ đá đã không còn. Tương truyền rằng có rất nhiều đá lam ngọc đã bị cuốn trôi xuống vịnh Tu Lan nên đã từng thu hút rất nhiều người dân đến đây với hy vọng có thể may mắn mang về cho mình những hòn đá xinh đẹp cảng cá tân lan là cảng cá duy nhất trong vịnh tu lan cảng tân lan có một ngọn hải đăng màu đỏ vẫn luôn là ngọn đèn sáng trong đêm chỉ dẫn phương hướng cho những tàu thuyền đánh cá mỗi khi thời tiết trông xanh quang đảng, cũng là lúc thích hợp nhất để cảm nhận vẻ đẹp mê hồn của cảng cá tân lan từ đường đi bộ bên trong cảng có thể trông thấy lục đảo ngoài khơi núi thánh tu lan hùng vĩ tầm nhìn rộng rãi thoáng đảng khiến cho con người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên rộng lớn. Nếu các bạn thích vừa ngắm cảnh biển vừa nhâm nhi một tách trà hay cà phê trong tiếng sóng biển du dương, thì khu nghỉ ngơi giải trí Kim Tôm là một địa điểm lý tưởng hơn cả. Khu vực Kim Tôm là một khu vực có phong cảnh biển trong xanh bao la, thu hút lượng lớn khách du lịch đến đây dừng chân nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Từ Kim Tôm nhìn xuống, có thể nhìn thấy hết được toàn cảnh bờ biển của khu vực, bao gồm cảng cá Kim Tôm, vịnh Bạch Sa và những hẻm núi ở gần đó. Ngoài ra nơi đây cũng là đảo nối đang trong quá trình hình thành duy nhất của Đài Loan. Nhìn từ xa trông giống như neo tàu, nên còn có tên gọi khác là đảo neo. Khu Kim Tôn có bãi cát dài đến 3 km. Du khách có thể đi men theo cầu thang gỗ trong khu nghỉ ngơi giải trí Kim Tôn để ra đến bãi cát, đi dạo, lắng nghe sóng biển, cầu cá, vân vân Mùa đông, vào khoảng tháng 11 đến tháng 12, cảng cá Kim Tôn còn được chọn làm nơi tổ chức những sự kiện thi đấu lướt sóng quốc tế, thu hút không ít tuyển thủ người nước ngoài đến tham dự sau khi đi dạo bờ biển bạn cũng có thể quay lại ngồi trong khu nghỉ ngơi giải trí kim tôn để thưởng thức cà phê và lặng lẽ ngắm nhìn thời gian trôi qua theo từng con sóng giặt dao khu vực kim tôn là cảnh quan đảo nối nổi tiếng ở bờ biển miền đông với đảo đá ngầm hình chiếc neo làm ngăn cách làn sóng biển đảo nối kim tôn là một đảo ngoài khơi song song với bờ biển các biển theo những con sóng xô bờ dần dần bồi tụ nên một đê cát dài khi thủy triều rút xuống đảo nhỏ ngoài biển sẽ nối liền với lục địa để trở thành đảo nối vô cùng rõ rệt Đê cát ra đến đảo nối dài 100 m, rộng khoảng 20 đến 50 m. Đoạn gần bờ thì rộng, đoạn gần biển thì hẹp. Khi thủy triều lên, đê cát này sẽ bị chìm dưới mặt nước, ngăn cách đảo ngoài khơi với đất liền. Cảng cá Kim Tôm là một cảng cá xây dựng vào năm 1984, ước tính có thể neo đậu 40 tàu đánh cá và cũng là điểm dừng chân và nghỉ ngơi cho những ngư dân trong khu vực sau những giờ lao động ngoài khơi vất vả. Đường bờ biển tuyệt đẹp của khu vực này cũng thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, nhất là đài ngắm cảnh ở ven đường là nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ nét đẹp đường biển của khu vực Kim Tôn. Một trong những điểm đặc sắc của Kim Tôn đó là khu vực nghỉ ngơi thư giãn, vừa tiện lợi vừa là nơi lý tưởng để ngắm cảnh. Khi đi dọc theo quốc lộ 11, chỉ cần nhìn thấy bảng chỉ dẫn với hai chữ Kim Tôn là có thể thấy ngay một ngã rẽ. Bên trong là một bãi đầu xe nhỏ, vô cùng tiện lợi cho các phương tiện giao thông như xe máy hay xe hơi cỡ vừa và nhỏ. Tiếp tục hành trình trên quốc lộ 11, ta sẽ đến được thị trấn Thành Công, nơi nổi tiếng với cảng cá và những cảnh quan sinh thái độc đáo. Ngoài ra cũng không thể không nhắc đến Tam Tiên Đài, San Xian Thải, với chiếc cầu tám nhịp bắc ra đảo ngoài khơi. Tam Tiên Đài là hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông bắc cách thị trấn Thành Công huyện Đại Đông khoảng 3 km. Toàn bộ đảo có tổng diện tích là 22 hectare, ở điểm cao nhất là 77 m so với mực nước biển. Mỗi ngày khi mặt trời mọc trên đảo Đài Loan, những tia sáng đầu tiên sẽ chiếu rọi xuống Tam Tiên Đài để đánh thức cả hòn đảo ngọc cùng chào đón ngày mới cái tên tam tiên đài xuất phát từ truyền thuyết của người hán ba vị tiên trong bát tiên là lữ động tân lý thiết quải và hà tiên cô đã dán trần và để lại dấu tích ở nơi đây một truyền thuyết khác của người dân tộc amis thì cho rằng động đá ngầm bên dưới đảo là nơi ở của rồng biển chi pha wan mỗi năm vào dịp tết dương lịch rất đông người dân từ khắp nơi tụ tập tại đây để cùng đón chờ ánh mặt trời đầu tiên của năm Tam Tiên Đài là hòn đảo được hình thành nên từ sự phun trào của núi lửa và các rạn san hô bao quanh. Nơi đây vốn là một mũi đất nhưng bị xói mòn do nước biển, nên đoạn nối tiếp với đất liền dần dần tách ra, tạo thành một đảo riêng trên biển. Đảo Tam Tiên Đài có những kỳ quan thiên nhiên độc đáo, là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Đài Loan. Với diện tích đảo là 22 hecta, trên đảo có đường đi bộ vòng quanh biển. Nếu đi dạo thông thả thì sẽ mất khoảng 2 giờ để đi hết một vòng. Xung quanh đảo được bao bọc bởi các rạn san hô do sự xâm thực của nước biển, trên đảo ngoài những kỳ quan có liên quan đến truyền thuyết Tam Tiên Đài như hẻm núi Thiên Kiếm, động hợp hoa, còn có những cảnh quan bằng đá với hình dáng kỳ quái được tạo nên bởi sự xói mòn của nước biển. vì thế nên khi đến Tam Tiên Đài, du khách có thể thỏa thích nhìn ngắm những tác phẩm điêu khắc độc đáo được tạo nên bởi bàn tay của tự nhiên. cảnh quan sinh thái ở Tam Tiên Đài vô cùng đa dạng, là một cứ điểm nghiên cứu sinh thái thực vật ven biển quan trọng. trên đảo có nhiều thực vật ven biển hiếm có và quý giá như cây phong ba, trà là đài loan cây ngọc nữ biển vân vân phía nam của đảo có những rạn san hô xinh đẹp và các nhóm cá nhiệt đới là một trong những cảnh biển đẹp nhất ở bờ biển miền đông ngoài ra tam thiên đài cũng là nơi cư trú của nhiều loài chim biển mùa hè cũng thường xuyên có hải âu bay về đây để di trú chỉ cần đi mang theo đường bộ đã quy hoạch sẵn là du khách có thể tham quan và thưởng ngoạn hết những cảnh vật phong phú này ngọn hải đăng tam thiên đài được đặt ở ngọn đồi thứ hai đồi Lữ đồng tân là hải đăng được xây dựng sớm nhất tại khu vực bờ biển miền đông vào thời kỳ nhật chiếm đóng đài loan nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền khu vực biển miền đông, nên phụ tổng đốc đài loan đã cho xây dựng ngọn hải đăng màu trắng này. Để có thể đến tham quan ngọn hải đăng này, du khách bắt buộc phải đi qua cầu tám nhịp bắc qua biển, rồi đi dọc theo đường đi bộ trên đảo và leo lên hơn trong bậc thang quanh co mới có thể đến được vị trí của hải đăng. Từ độ cao 10 m nhìn xuống, những địa hình được tạo nên bởi sự xâm thực của nước biển như rãnh đại dương, hố nước và cả phong cảnh đại dương hùng vĩ, tráng lệ đều có thể gói gọn trong tầm mắt. Tam Tiên Đài ngoài nổi tiếng bởi tên gọi được đặt theo truyền thuyết Thần Tiên Giáng Trần, còn được biết đến nhiều nhất qua cây cầu đi bộ độc đáo. Có thể nói đây là cảnh quan tiêu biểu nhất khi nói đến Tam Tiên Đài. Cầu vượt biển này dài 400 mét, với 8 vòng cung nói tiếp nhau. Thân cầu được sơn màu đỏ và xám, nối giữa đất liền với đảo Tam Tiên Đài, nhìn từ xa trông giống như một con rồng đang vườn sóng đại dương. Cây cầu vượt biển này được hoàn công vào năm 1987. Trong bản thiết kế ban đầu, ông Lý Hoa Đống, người được mệnh nhân là cha đẻ của Tam Tiên Đài đã cho thiết kế thân cầu chia làm 8 đoạn hình vòng cung nhằm tránh gây phá hoại cho môi trường. Công dụng của 8 nhịp cầu này ngoài ngăn cản cho xe Jeep trực tiếp chạy từ đất liền lên Tam Điên Đài, còn tránh xảy ra tình trạng do quá nhiều du khách mà gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái nơi đây. Cây cầu thoạt nhìn trông có vẻ dài và nhấp nhô, nhưng khi đi thì thực ra lại không tốn thể lực chút nào. Dưới tiết trời trong xanh, khi đi dạo trên cầu, bạn có thể nhìn ngắm đại dương bao la xanh thẳm, cảm nhận gió biển tràn đầy sức sống của tự nhiên dưới ánh nắng mặt biển trở nên lung linh và tỏa sáng khi nhìn xuống nước thì bên dưới làn nước trong xanh ấy là những đàn cá đang tung tăng nô đùa chỉ đứng trên cầu thôi cảnh vực cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy choáng ngợp và cảm thấy trước sự kết hợp tuyệt vời của tự nhiên và nhân tạo cuối cùng để khép lại hành trình khám phá bờ biển đài đông chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của những hang đá tự nhiên có từ thời tiền sử hàng bát tiên nằm ở xã trường tân đài đông là một trong những thắng cảnh mà bạn nhất định phải đi khi khám phá đường bờ biển đài đông đây là di tích thời tiền sử của Đài Loan với hơn 10 hang động được tạo ra bởi sự xói mòn của nước biển. Đi men theo cầu thang bằng gỗ bên cạnh những hang đá này, có thể nhìn thấy phong cảnh sơn lâm kỳ vĩ cùng với hệ sinh thái phong phú đa dạng. Khi leo lên đến hang Vĩnh An, bạn còn có thể nhìn xuống khung cảnh rộng lớn phía dưới, nhìn thấy cả địa hình bờ biển độc đáo của xã Trường Tân. Mỗi một hang động đều có hình dáng khác nhau tùy theo độ cứng của địa chất. Độ cao của những hang này đều khoảng 10 m cho nên khi càng đến gần, sẽ càng cảm nhận được sự tráng lệ của những hang động có từ thời tiền sử này. Trước đây, một số hang động trong hang Bắc Tiên bị sửa thành tế đàn, cho nên tên gọi của những hang này đều mang đậm nét tôn giáo. Ví dụ điển hình như hang động lớn nhất được gọi là hang Linh Nham, hang cao nhất so với mặt đất thì được gọi là hang Cung Lôn. Ngày nay miếu thờ hay tế đàn trong những hang này đều đã bị tháo dỡ. Từ hang Bác Tiên đi về phía bắc, ở vị trí cách đó khoảng 2,8 km, có một con đường nhỏ bên bờ biển đi dọc theo con đường đó bạn sẽ thấy một khu vực với địa hình răng cưa độc đáo địa hình sỏi mòn nơi đây khá là đặc biệt có rất nhiều mõm đá với hình thù kỳ quái lạ mắt có những tạo hình trông giống như tác phẩm điêu khắc về động vật như khủng long hải cẩu tê giác hà mã voi vân vân khiến cho bạn sẽ phải thốt lên rằng thiên nhiên thật kỳ diệu các bạn thân mến thế là chúng ta đã cùng đi khám phá nhiều thắng cảnh thiên nhiên vùng bờ biển đặc sắc của huyện đại đông hy vọng với bài giới thiệu của hai tuần này các bạn cũng đã phần nào biết thêm về đại đông về thiên nhiên của vùng đất được mệnh danh là tình thổ của Đài Loan này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách
5: Khi Nhi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần này. Không biết các bạn còn nhớ không? Tuần trước khi giới thiệu về món ăn cổ trư thập lục dương, thì lúc đó Khi Nhi có giới thiệu là món ăn đó được viết trong cuốn sách của bà đầu bếp Huỳnh Nguyễn Linh. Và hôm nay Khi Nhi muốn giới thiệu với các bạn nhiều hơn về đầu bếp Huỳnh Uyển Linh và những món ăn cổ truyền do bà giới thiệu. Và hôm nay, Khiên Nhi sẽ giới thiệu với các bạn về những món ăn ngọt gia truyền của đầu bếp Huỳnh Nguyễn Linh. Sau đây, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Điểm hạn văn hóa nha. Đầu bếp Huỳnh Nguyễn Linh xuất thân từ một gia đình bề thế, bên nhà ngoại của mẹ bà là dòng họ chuyên sản xuất đường từ nhiều đời. Và có lẽ vì thế, mà dù trong thời đại vật chất còn nhiều thiếu thốn, nhưng bà chưa bao giờ bị thiếu thốn những món ngọt chán miệng tinh tế và đa dạng. Bà Huỳnh Uyển Linh, quê quán tại Huệ An Phúc Kiến, gia tộc hậu lô của nhà ngoại mẹ bà, từ đời thanh, đã giàu có nhờ sản xuất đường. Tổ tiên lại có nhiều người, lần lượt trúng tuyển khoa cử trong triều đình. Vừa có văn cử nhân, lại vừa có võ cử nhân, mà xã, tức là a a Asia, là các sân hồ tôn kính như lão gia, thiếu gia và không biết mọi người từng nghe qua món a xá, tức là a sơ Thai của người đài loan và món a xá này không phải là tên của món ăn mà món a xá được dùng để chỉ chung những món ăn trong bữa cơm của người giàu có thời trước đây trước đây đài loan đã gọi những người giàu có là a xá a xá có nghĩa là lão gia thiếu gia mà vừa nãy khi nhi nói nhưng sau này do sự thay đổi về kinh tế xã hội A xá không còn là cách gọi tôn kính nữa, mà mang ý Mỹ Mai thằng A xá Mỹ Mai những thằng còn phá gia chi tử, chỉ biết ăn trời hưởng thụ, hay những thiếu gia không biết thông cảm cho người khác, và chỉ biết bắt người ta phục tùng mình. Món A xá được chỉ là những món ăn, chỉ dành cho người có tiền, lại có thời gian. Họ có thể bỏ nhiều thời gian hay tâm tư, để chăm lo cho bữa ăn, nghiên cứu về những món ngon. Đó chính là món A xá vì người giàu A Xá rất xem trọng việc ăn uống, nên trong nhà đều thường có đầu bếp riêng của mình. Và mỗi khi nhà đãi tiệc, đầu bếp sẽ hoàn toàn nấu những món theo sở thích và tính cách của chủ nhân, hoặc tinh tiến hay trầm chút hoặc được rỡ hay xa hoa. Toàn bộ tuyệt kỹ tài nghệ nấu nướng cả đời của một đầu bếp đều được tập hợp trên bàn ăn. Đó chính là văn hóa ẩm thực của các hộ gia đình lớn. Thường thì các A xá đều không thích phô trương thì cũng đúng thôi, người càng giàu càng không thể để cho người ta biết mình giàu mà, phải không các bạn? Nên thường các A xá sẽ yêu cầu đầu bếp của mình không được tùy tiện khoe khoang với người ngoài về những món ăn trên bàn ăn. Và vì thế những món A xá chỉ tồn tại trên bàn ăn của giới quý tộc phú quý và càng trở nên thần bí đối với người dân thường. Và cũng có lẽ vì thế mà về sau có một số món ăn đã hoàn toàn bị thất chuyên vì số người nếm qua nó thật sự quá ít và khi những người đã từng ăn qua già và mất đi và cũng vì thế có nhiều món ăn đã không ai còn biết đến hương vị của nó cũng như về cách nấu của nó. Thường thì món a xá được làm từ nguyên vật liệu rất là đắt đỏ, mọi món ăn đều rất kỳ công, người thường khó mà ăn nổi và cũng không có thời gian để mà làm. Nên chỉ là món ăn thích hợp cho những A à xá có thời gian lại vừa có tiền, có thể không nề hà thời gian và công sức vì một miếng ăn. Đặc biệt là khi xã hội còn nghèo, những người giàu này vừa yêu cầu có thể ăn ngon lại vừa tinh tế đẹp mắt. Điều này đã khiến rất nhiều người khác phải ngưỡng mộ, nên những món ăn hi hữu này được gọi là món A à xá. Nhờ đầu bếp Huỳnh Nguyễn Linh vừa được giới thiệu, thì bà có mẹ là người của gia tộc Hồ Lô, hàng trăm năm nay đều sống cuộc sống sung túc. Cha của bà là một doanh dân Hoa Kiều giàu có tại Philippines. Trước năm 8 tuổi, bà đã từng sống ở Philippines, Indonesia, Nhật Bản. Từ nhỏ, bà đã được trải nghiệm nhiều món ngon khác nhau. Từ năm 9 tuổi, bà trở về Đài Loan định cư, lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Nên bà đã lớn lên cùng rất nhiều món ngon vật lạ lúc bấy giờ. Nên hơn ai hết, bà rất hiểu rõ về các món ăn A-Xá. À Ngày nay, khi bà Huỳnh uyễn Linh đã trở thành một đầu bếp hay giáo viên dạy nấu ăn nổi tiếng, bà luôn thích đi tìm lại những hương vị xưa, những hương vị có thể đã bị thất truyền và cố gắng khôi phục lại. Qua các món ăn của mình, bà như cùng chúng ta mở cánh cửa thời gian để trở về quá khứ, tìm hiểu về những món điểm tâm của các thế gia năm xưa đặc biệt là những món ngọt liên quan đến tuổi thơ của bà sâu đậm nhất. Theo lời kể của bà Huỳnh Uyển Linh, cha bà và cậu ba của bà là hai người có ảnh hưởng lớn nhất đối với việc ăn uống cũng như việc nấu ăn của bà. Khi nhớ về cha mình, bà Huỳnh Uyển Linh nói từ bé cha bà luôn thích kết hợp cuộc sống với các món ăn và cho rằng nấu ăn chính là một thú vui và là một nghệ thuật. Ông thường cho tài xế chở cả nhà đi khắp Đài Loan để thưởng thức các món ngon khắp nơi. Và sau khi ăn, ông sẽ bắt đầu ngâm cứu cách nấu. Thậm chí có lần, ông còn tự làm mứt vô tầm để tặng cho bà con trong gia tộc. Trải qua hơn nửa thế kỷ, khi nhớ lại câu chuyện này, mọi người nói đến giờ vẫn không biết phải ăn cái món mứt của ông như thế nào mới gọi là đúng có người ăn chung với ráo trắng có người lại ăn với bánh bao không nhưng điều quan trọng nhất đó là khi ôm lại những kỷ niệm này cứ như có còn nhớ thoảng mang nụ cười về trên khuôn mặt của các thành viên trong gia đình cho nên món ăn ngoài vị ngon của thực phẩm ra đó còn là ký ức, còn là nụ cười nên sau khi lớn lên bà Huỳnh Uyển Linh cũng thường nhớ về cuộc sống ngày thơ ấu với biết bao món ngon vượt lạ và bà luôn tiếc là không còn ném lại được các hương vị ngày xưa nữa. Nên từ đó, bà mới bắt đầu đến ngập những đầu bếp khắp nơi. Và bà đã từng ngập hơn hai mươi mấy vị tổng đầu bếp hay đầu bếp của các tiệm ăn có lịch sự đầu năm, ghi lại các món ăn và nguồn gốc của các món ăn cổ truyền tại đài Loan và đi sâu vào nghiên cứu các món ăn đại tiệc cũng như thế giới ẩm thực văn hóa của A à xã. Ngoài tìm tòi học hỏi ra, Bà còn không ngừng đối chiếu với những ký ức tuổi thơ và bà đã tốn hơn 10 năm để viết thành cuốn tổng đầu bếp nấu tiệc. Cuốn sách này đã làm xoay chuyển cách nhìn của mọi người về món ăn Đài Loan vì trước đó có rất nhiều người cho rằng Đài Loan không có món ăn riêng của mình và nên ẩm thực Đài Loan cũng không có đặc sắc gì. Và bà cũng khiến mọi người phải ngạc nhiên về sự hiểu biết về các điện tích của từng món ăn và chi tiết các nấu của từng món ăn cổ truyền và cũng vì cuốn sách này của bà nó đã làm nguồn cảm hứng cho đạo diễn Trần Ngọc Huân Ông đã cho quay bộ phim Tổng đầu bếp giới thiệu về văn hóa ẩm thực của các món ăn Đài Loan và cho mời bà Huỳnh Nguyễn Linh về làm chỉ đạo ẩm thực cho bộ phim này Bộ phim này đã đạt được doanh thu hơn trăm triệu và cũng chính vì thế một lần nữa lại gây được sự chú ý của người dân đối với văn hóa ẩm thực Đài Loan Và cũng qua lời kể của bà Huỳnh Nguyễn Linh, trong ký ức của bà, điều ấn tượng nhất về nhà bếp, đó là vị ngọt trong không khí mỗi khi vào bếp. Mẹ bà và lầu bếp nhà bà thi phiên nhau sầu đường trong nhà bếp. Nên sau này, khi bắt tay vào tìm hiểu lại những món ăn gia truyền, bà đã cho tái hiện lại những món ngọt tráng miệng năm xưa, giúp người hiện đại có thể hiểu được sự tinh tế của các món ngọt. Qua các món ngọt khác nhau, truyền đạt lại thời khắc đẹp đẽ của thời thơ ấu. Khi nhìn những món ngọt được đưa lên bàn, mọi người đều không khỏi thốt lên kinh ngạc. Nhưng trong tâm trí của bà, thấm thoát lại như quay trở về những ngày tháng xưa, khi bà dùng cơm với cha bà và cậu ba. Đó là điều mà bà thấy ấm áp nhất. Và khi nhắc đến những bí quyết khi làm những món ngọt này, bà nói... Khi làm các món ngọt tráng miệng A-xá, xào đường được xem là nhân tố quan trọng nhất. Đường ngon thì mới có thể làm ra được những món ăn ngon. Kỹ xảo dùng để xào đường là nhất định phải dùng lửa nhỏ, xào từ từ, nấu tốt đường hay không. Đây sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của món ngọt. Thực ra nguyên liệu để xào đường rất là đơn giản, chỉ có nước với đường và lửa. Làm thế nào để nắm bắt được các chi tiết này mới là điều quan trọng nhất. Kỹ thuật sau đường cũng rất tốn thời gian, phải đứng bên bếp lửa, chịu đựng cái nóng của nó, không được đời đi nửa bước, rất vất vả. Tuy ngày nay, trong siêu thị đều có bán đường miếng hay nước đường nấu sẵn, giúp mọi người có thể tiện lợi trong việc nấu nướng hay làm các món ngọt, nhưng đồng thời vì không có khâu nấu đường sau đường này cũng là mức đi vị ngon vốn có của đường. Bà nói, sau khi bỏ đường vào chảo, phải dùng lửa nhỏ sau từ từ, để cho đường dần dần tan chảy ra thành nước đường. Người sau đường phải không ngừng đảo đường trong chảo, không được để nước đường, kết tinh. Luôn chú ý nhiệt độ. Khi nhiệt độ đen đến một độ nóng nào đó, đường sẽ tự phát ra mùi thơm đặc trưng. Và người sau đường cũng phải quan sát hạt đường, phải chú ý độ sệt cũng như độ nồng của đường và ước chân thời điểm để cho nước lạnh vào khi đến một nhiệt độ cực cao nước đường sẽ sôi sụp như là nhung nham núi lửa đường trên mặt chảo bắt đầu phình lên hơi nóng phà lên người xào đường đậy càng mồ hôi nhễ nhại đầy mặt tuy nhiên lúc này lại không thể nghỉ ngơi phải tranh thủ cho thêm đường vào chảo và tiếp tục bắt đầu xào và đảo quá trình xào đường này phải lặp đi lặp lại 8 đến chín lần sôi sụp và tuyệt đối không được dừng lại để khi đường đã sầu xong và để nguội, phải để 4 ngày mới có thể bỏ vào khuôn để định hình. Sau một tuần được đẩy ra khỏi khuôn nhưng phải để 3 tháng sau mới có thể sử dụng. Đường này sau khi nấu thành nước đường, ăn vào sẽ có một vị ngọt thuần và đậm đọng lại trong miệng. Đó chính là cách nấu đường cổ truyền với vị thơm và ngọt mà đường chúng ta mua tại siêu thị sẽ không có được. Và đường càng già sẽ càng ngon, tức là đường để càng lâu sẽ càng thơm. Bà Huỳnh Nguyễn Linh cũng hướng dẫn thêm một bí quyết trong nấu ăn. Nếu đường cát để trên một năm, do oxy hóa sẽ làm giảm đi hoạt tính của đường mới. Đường sau ra sẽ càng thơm và vừa miệng hơn. Bí quyết sau đường này, bà Huỳnh Nguyễn Linh đã học được từ một cụ bà 80 tuổi. Bà Huỳnh Nguyễn Linh nói kỹ thuật này như là một kiểu tu luyện. Vừa thử thách đức tính kiên nhẫn của người nấu, lại vừa phải tàu nhã, tư tốn, cẩn thận, nhìn rất đơn giản nhưng thực chất lại rất khó. Và khi nói đến nấu đường, có một thức uống rất là quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta, đó là món trà bí đao Đài Loan. Có nhiều hàng quán ăn tại Đài Loan đều pha sẵn trà bí đao để khách sau khi ăn có thể miễn phí dùng trà. Và món trà bí đao truyền thống này chính là một món ngọt được làm ra với cách làm tương đương như xào đường. Đó là trong lúc xào đường, thay vì dùng nước, người ta sẽ dùng nước bí đao, tức đông hoa lộ, tức là lộ bí đao, thay nước cho vào đường khi xào đường. Và đợi khi đường được xào xong và cho đông lại thành viên. Lúc đó các bạn sẽ có viên trà bí đao, khi nào cần uống lại đem viên trà bí đao ra phà với nước vì bí đao có tác dụng giải nhiệt nên người đài loan thường uống trà bí đao vào mùa hè để giải nhiệt và một món ăn khác nữa đó là món hoa nở phú quý đây được xem là một món ăn của hồi môn của bà nội bà huỳnh uyển linh trước đây khi bà nội của bà huỳnh uyển linh thường dùng nguyên liệu là yến sầu đậu phộng mềm táo đỏ trứng và và nhãn nhục món ăn này được xem là món ăn dùng để bồi bổ sức khỏe vào mùa hè của những hộ gia đình giàu có, đồng thời cũng được xem là món ăn sáng cho mỗi ngày sau khi thức dậy. và đến bây giờ bà Huỳnh Uyển Linh đã thay thế nguyên liệu yến sào bằng nấm tuyết, không còn nấu với trứng nữa mà thay vào đó là cho đường bí đao. vì nấm tuyết có tác dụng là làm thanh phổi và nhuận tràng, nhãn nhục bổ khí huyết. đậu phộng sau khi nấu mềm sẽ có dầu đậu phộng tốt cho sức khỏe, đồng thời lại có thể bổ sung năng lượng cho người dùng. Món chè này vừa có vị ngọt của đường, được nấu từ trà bỉ đao, lại có vị nhãn nhục hơi chua, cộng thêm hình nấm tuyết đứt đẹp mắt ở giữa, nên mùa hè ăn vào thật sự có công dụng mát ruột mát gan và vừa đẹp mắt. Các bạn thân mến, vừa rồi là giới thiệu về đầu bếp Huỳnh Uyển Linh và các món ngọt gia truyền của nhà bà. Chuyện một điểm hẹn văn hóa của tuần này cũng đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.